2: Une organisation qui s'obstine à avoir recours à une lutte armée ne peut être digne de confiance. On ne peut pas faire confiance à une telle organisation lorsqu'elle affirme vouloir aussi négocier une solution pacifique. L'ANC n'a tenu aucun de ses engagements principaux et utilise des manœuvres dilatoires.
3: Je suis particulièrement inquiété par le comportement de M. clerc Même le chef d'un régime illégitime, discrédité et minoritaire comme le sien devrait respecter certains principes moraux. Il a abusé de sa position, espérant que je ne lui répondrai pas. Il a eu tort, car je lui réponds aujourd'hui.
1: L'Afrique du Sud, en cette année 1991, traverse, malgré la libération de Nelson Mandela, la levée du bannissement de l'ANC, du Parti communiste et d'autres mouvements jusque-là interdits, l'une des périodes les plus sanglantes de son histoire. Entre les extrémistes blancs, qui n'acceptent pas la fin du système d'apartheid, et certains mouvements noirs, tels que l'Incata Freedom Party, du chef Zulu Manguzutu Buthelezi, qui veulent faire comprendre que l'ANC n'est pas seule représentative et qui est instrumentalisée par le pouvoir pour affaiblir et diviser le mouvement de Nelson Mandela, le climat est des plus tendus. Les violences ont atteint leur paroxysme. Abisax, militant anti-apartheid, ancien juge de la Cour constitutionnelle sud-africaine.
4: Les massacres continuaient dans les townships. Des combats qui n'avaient rien de naturel. Des combats pervers. Où était le gouvernement Où était le président Quelque chose de bizarre se passait.
1: Et les négociations semblent au point mort. Mais Mandela, devant les attaques de ses partisans, des violences dont ils sont victimes, va lancer une vague de manifestations qui va totalement paralyser le pays. Pendant deux mois, plusieurs dizaines de milliers de militants vont bloquer les bureaux à travers tout le pays. Ronny casse l'organisateur des campagnes
5: de
4: Nous avons pu voir de nombreux actes de défiance. Des grèves, des occupations de bureaux gouvernementaux, des sit-ins dans les rues qui perturbaient la circulation. Nous vous informons que ce regroupement près de l'hôpital est illégal. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Frédéric Willem de Clercq.
3: Nous ne permettrons pas que notre pays devienne ingouvernable. C'est ce qu'a lancé hier Frédéric de Clercq, qui a accusé l'ANC d'avoir saboté les négociations politiques et qui s'est déclaré prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'Afrique du Sud de sombrer dans l'anarchie. Explication de Pascal Chelet.
0: Il est peu probable que l'ANC réponde favorablement aux dernières déclarations du président de Clercq et de ses ministres. Pour le gouvernement, la violence est due à un conflit entre l'ANC et l'INCATA et Rolf Meyer, ministre du Développement constitutionnel, propose. Pose une rencontre trilatérale entre les deux parties, et le président de Clercq, une réunion urgente d'après le ministre. Le gouvernement propose la mise en place également d'une structure à plein temps pour travailler sur tous les problèmes de la violence et une mission conjointe de contrôle de cette violence. Rolf Meier a précisé que le gouvernement pourrait envisager la venue d'observateurs étrangers. Quant à la campagne d'action de masse de l'ANC, Rolf Meier a déclaré qu'il respectait le droit de manifester pacifiquement, mais la campagne de l'ANC est rejetée comme un instrument de violence et de blocage dans le processus de négociation. Pascal Chelet, jeunesse Bourguer.
1: Avec les mouvements de grève lancés par Mandela en ce début d'année 1991, le pays est ingouvernable. C'est le chaos. Les violences se multiplient
3: dans le même temps. Le président Frédéric de Klerk.
5: Well, the government... «
3: Le gouvernement, avec le soutien des forces de sécurité, continuera à maintenir la loi et l'ordre sans parti pris politique. Et nous ne nous laisserons pas intimider et appliquerons la loi en
5: toute logique. »
3: Malgré les menaces brandies par le gouvernement,
1: malgré les forces mobilisées sur le terrain, le climat ne semble pas s'apaiser en Afrique du Sud. Le président Frédéric Klerk semble un peu dépassé par les événements. Il pensait pouvoir diviser les populations noires, notamment avec l'Incata Freedom Party du chef Boutelési. Mais il n'a pas réellement conscience du soutien dont bénéficie. Nelson Mandela.
6: Bonjour à tous. En Afrique du Sud, la tension est loin d'être retombée à boye Patong. Hier encore, il y a eu des morts, entre 2 et 10, selon les sources, dans ce camp de squatters qui a vu l'effarant massacre de 39 personnes il y a 3 nuits maintenant. Cette tension est même remontée à l'occasion de la visite qu'a tenté de faire là-bas hier le chef de l'État. D'habitude, M. De Klerk est mieux inspiré, au moins un côté médiatique, mais là, son idée ne devait pas être très très bonne, Kamel Jader. Ah ben
7: oui, c'est le, le moins qu'on puisse dire, puisque Frédéric De Klerk a été purement et simplement chassé de la cité noire par une foule qui l'accusait de complicité dans le massacre de 39 personnes mercredi soir dans un camp de squatter près de Johannesburg. Alors sa visite à bois de n'a duré en tout et pour tout que 10 minutes. Il faut dire que l'homme a été surpris. C'est le moins qu'on puisse dire. Là encore, par la colère de la population, il était assis à l'arrière d'une limousine et il avait l'air, il faut bien le dire, complètement terrifié face au jeune noir qui tambourinait sur sa voiture au cri de va Va-t'en, assassin". Alors la police était elle-même totalement dépassée, ce qui est tout de même assez rare en Afrique du Sud, par ces événements. Et du coup, après avoir battu en retraite, eh bien, le numéro 1 sud-africain a renoué avec les vieux démons en déclarant qu'il n'excluait pas un éventuel recours à l'état d'urgence. Quelques heures plus tard, le même township de Patang changeait radicalement de visage, cette fois pour recevoir une autre invitée de marque en la personne de Winnie Mandela. Une entrée triomphale dans la cité, suivie d'un avertissement aux autorités. L'armée de l'ANC fera tout pour défendre notre peuple, a-t-elle lancé ravivant ainsi le souvenir de la branche armée du mouvement nationaliste en noir que l'on avait mis, vous le savez, sous le boisseau depuis quelques mois. Même tonalité au sommet de la NC. Cyril Ramaphosa, le secrétaire général du mouvement, se déclare convaincu que ce massacre faisait partie d'un plan du gouvernement pour contrecarrer la campagne d'action lancée mardi par son organisation pour forcer l'actuel gouvernement à quitter le pouvoir. Frédéric de Clercq, lui, rejette cette accusation, bien sûr, et estime avoir été victime d'une opération montée de façon efficace, dit-il, pour l'empêcher d'effectuer sa visite. Seulement, ce que ne dit pas le président, c'est qui était derrière cette opération efficace.
1: Le rapport de force dans cette période est sans contestation possible du côté de l'ANC, l'African National Congress. Frédéric de Clercq est contraint de reprendre langue avec lui. Mandela en confiance pose alors trois conditions
8: pour y retourner.
4: These three
8: ces trois conditions sont le cœur même des demandes que nous avons soumises au gouvernement. Si nos demandes ne sont pas remplies de façon satisfaisante par le gouvernement, les négociations ne pourront pas reprendre et ne reprendront pas. Quelles sont ces trois conditions la première est la libération de
1: tous les prisonniers politiques de l'ANC encore sous les verrous, y compris Sam, celui qui avait été condamné en 1990 pour terrorisme. Une demande particulièrement dure à avaler pour le président Frédéric de Klerk, surtout que dans son camp, ça commence un peu à coincer. Pic Bota, le ministre des Affaires étrangères sud-africain de l'alors.
2: Il y avait vraiment un tollé de nos propres partisans, de la population en général, du parti démocratique, de certains médias nationaux, euh, des médias responsables sud-africains et même quelques juges qui disaient que nous libérions maintenant des criminels, que ça allait trop loin. Le
1: 26 septembre 1992, le sommet démarre sans bouter les yeux. De Klerk est vulnérable. Il a besoin de l'African National Congress, l'ANC. Il faut signer cet accord, sinon tout va s'écrouler. Il est donc obligé de dire oui aux trois conditions posées par Mandela. 300 prisonniers vont être libérés et les camps de l'Incata Freedom Party vont être clôturés. On y interdit les armes traditionnelles. Boutelesi crie naturellement à la trahison et rompt les relations avec Frédéric de Klerk. Ils ont aussi former des alliances avec des partis tribaux qui ont le sentiment que l'État les a abandonnés. Mais également avec le parti extrémiste blanc qui manifeste le désir de faire sécession et de former un État blanc à part. Un autre front dans cette lutte pour la démocratie en Afrique du Sud. Rolf Meyer
9: well, like leader team comme je vous l'ai dit plus tôt,
10: il dirigeait les négociations au sens où la décision finale lui revenait. Il présidait au même titre que M. Mandela présidait du côté de l'ANC. Nous nous occupions des négociations
9: quotidiennes.
10: Les équipes de négociateurs, l'une d'un camp menée par Cyril Ramaphosa et l'autre menée par moi-même. De temps en temps, nous devions leur faire des rapports à tous les deux, ensemble, de Clerc et Mandela. Nous avions aussi des réunions tous ensemble, en privé. Vous savez, c'était une structure de négociation qui fonctionnait très bien.
9: Au
10: début des négociations, quand nous avons commencé à avancer, il nous a fallu détailler tous les problèmes, ce que nous avons fait au sein des groupes de travail. Mais il y a aussi eu des défis, comme le moment de rupture des négociations, alors que nous avions bien avancé, qui s'est produit après le massacre de Boy Patong. C'était un moment difficile. Un autre moment difficile, plus tard, s'est produit au moment de l'assassinat de Chris Hani, qui était un dirigeant de l'ANC très populaire à
9: l'époque.
1: C'était important de créer une situation où les deux camps auraient foi en l'avenir. Gros point d'achoppement. En démocratie, le vainqueur dirige. Il forme son gouvernement et gère. Pour la minorité blanche, accepter ce principe, c'est se faire à Rakiri. Il faut plutôt partager le pouvoir avec, si possible, une minorité de blocage. Pas question, répond l'ANC. Nelson Mandela. So Joe Slovo has been very instrumental... Uh,
8: Joslovo a joué un rôle déterminant dans la défense d'un système qui permettrait que les minorités du pays ne vivent plus dans la peur, tout en modérant l'arrogance de la majorité noire. tertius Delport, le négociateur du gouvernement.
4: Lors des discussions des partis politiques, il y avait 26 partis réunis. Mais chaque Sud-Africain libre savait que, au final... La résolution dépendrait de si le gouvernement et l'ANC parvenaient à trouver un accord. L'un avait le pouvoir,
5: l'autre le soutien
4: de la majorité. » Frédéric Declerc,
5: le président. « Au
3: cours des négociations, il est vite devenu évident et ce, dès les premières étapes, qu'il y avait une grande division sur des questions de fond. Si je devais vous dire aujourd'hui qui de l'ANC ou de nous a fait le premier pas, je peux honnêtement dire que l'ANC a fait autant de concessions fondamentales que nous. Ils ont fait une concession en particulier. Que 34 principes immuables soient inscrits dans la constitution de transition, et qu'une cour constitutionnelle devrait certifier que toute constitution finale soit conforme à ces 34 principes immuables. C'est ainsi que cela s'est
5: passé.
3: Sur le plan économique, l'ANC était fondamentalement socialiste en pensée. L'influence du Parti communiste sud-africain et de sa philosophie
5: était omniprésente. Ils étaient pour la nationalisation.
3: Lors de la négociation, ils ont été essentiellement convaincus d'accepter un premier projet de budget, un projet que mon ministre des Finances a rédigé de la manière habituelle et il l'a fait valider par les principaux responsables économiques et financiers de l'ANC. Parce que immédiatement après l'élection de 1994, un budget devait être accepté, et ce budget était essentiellement basé sur les mêmes grands principes de libre marché qui étaient déjà appliqués en Afrique du Sud depuis de nombreuses
5: décennies.
3: Et l'ANC s'y est attaché depuis
5: lors.
3: En ce moment, avec la nouvelle administration, ils ont renouvelé la pression. Biki a résisté à cette pression du COSATU et du Parti communiste. Ils ont exercé une pression renouvelée sur l'ANC, en tant que partenaire principal au sein de l'alliance tripartite, pour passer à gauche, financièrement et économiquement parlant. Et la crise économique mondiale fut utilisée comme un argument pour le justifier. Mais encore aujourd'hui, les partenaires principaux de l'ANC semblent résister aux demandes plus importantes.
1: Malgré les difficultés, malgré les points de désaccord, les négociations semblent enfin avancer. Une perspective qui ne réjouit pas vraiment les séparatistes.
4: Le monde doit savoir que nous ne pouvons pas vivre sans liberté. Et si cela est nécessaire, nous prendrons cette liberté par la force.
1: Le chef de la suprématie blanche, le mouvement néo-nazi sud-africain, et Youbi, principal mouvement qui défend encore clairement le système d'apartheid. Il convainc un certain nombre de Sud-Africains blancs de l'aider à empêcher le gouvernement de vendre l'Afrique du Sud
3: à
4: l'ANC. Nous savions qu'à un moment ou un autre, le gouvernement allait capituler et donner les rênes du pays aux forces
3: communistes. Mon peuple,
4: le peuple africaneur, a le droit de faire appel à la loi internationale pour demander qu'une partie de cette terre lui revienne. Il existe un lieu où un Britannique peut être britannique. Je demande une terre où les Africains bourgs peuvent être bourgs. L'Afrique du Sud maintenant, Frédéric de Clercq et Nelson Mandela
10: qualifient de succès leur rencontre au sommet hier. Les deux hommes se sont engagés à reprendre les négociations constitutionnelles. Celles-ci doivent permettre de doter le pays d'un parlement de transition élu et un gouvernement intérimaire d'unité nationale. Mais aujourd'hui, le dirigeant du parti Inkata, le chef Zulu Boutelezi, rejette les accords conclus lors de ce sommet. Il ne reprendra pas les négociations. Correspondance Frédéric Sprang.
6: Les espoirs de paix en Afrique du Sud auront été de courte durée. Ce matin, le chef de l'Inkata, Mangosutu Boutelezi, a annoncé qu'il se retirait de la table des négociations multipartites. Les accords de principe bilatéraux signés entre l'ANC et le gouvernement, à l'issue du sommet de Clerc Mandela samedi, ont fait déborder le vase de l'Inkata notamment l'annonce d'un décret imminent interdisant le port d'armes dangereuses en public, ce qui revient à priver de leur saguet les supporters de mangosutu Buthelezi. Autre disposition plus gênante pour l'Incata, qui préside également au destiné du homeland indépendant du KwaZulu, la rédaction d'une nouvelle constitution par une seule chambre parlementaire élue au suffrage universel, ce qui donne à l'évidence la prépondérance à l'ANC au détriment des chefs actuels des homelands. Ce retrait de l'Inkata signifie surtout qu'il n'est plus lié par aucun engagement pour faire respecter les accords de paix. On redoute surtout que la marche organisée par l'ANCA Ulundi, capitale du KwaZulu, ne se transforme en un champ de bataille sanglant. Aujourd'hui déjà, 50 000 supporters de l'Inkata armée organisent à Kwamashu, dans le Natal, les célébrations funéraires du défunt roi Zulu, Chaka. Malgré l'important dispositif de force de sécurité déployé, il faut craindre le pire, sinon dans la soirée, les jours qui viennent. Frédéric Sprang, Johannesburg, RFI.
1: Malgré les embûches, malgré les nombreuses stratégies pour mettre fin ou pour parler, Nelson Mandela et l'ANC entrent en cette année 1993 dans une phase décisive pour l'Afrique du Sud couteurs dus de la police, les manipulations du gouvernement n'ont pas divisé et discrédité le parti de Nelson Mandela et les autorités ont bien compris, après le blocage du pays savamment orchestré par l'African National Congress suite aux attaques de l'Incata, que leur mouvement était maintenant incontournable. Il faut faire avec lui. Frédéric de Klerk.
5: En fin de compte, on arrivait toujours à faire abstraction
7: des tensions qui existaient entre nous afin de garantir que rien ne viendrait bloquer le processus de négociation.
1: Max Dupré, journaliste d'investigation sud-africain. Mandela était l'homme le
4: plus célèbre au monde et il était porteur des espoirs et des rêves de générations d'Africains. Il était un symbole de la libération. Le clerc, lui, pensait être président d'Afrique du Sud et, à plusieurs reprises, a dit que la fin de l'apartheid, c'était lui, qu'il en était responsable, qu'il était le libérateur du peuple. Et ces deux visions s'opposaient. L'engagement de M. Mandela pour un développement pacifique de la situation permet d'initier une discussion sur des bases stables et donne aux membres de l'ANC une décision concrète à prendre. Êtes-vous prêt à suivre la voie ouverte par Mandela et vous consacrer à la poursuite d'une résolution pacifique Mais la partie est loin d'être gagnée comme nous le verrons dans la suite de cette série
1: d'archives d'Afrique spécial Frédéric de On se retrouve dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Les archives d'Afrique
1: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
5: Les différences existent pour être surmontées elles ne peuvent
3: être écartées elles doivent être résolues en discutant, en négociant et en faisant des compromis.
1: En
5: cette seconde moitié
1: de l'année 1992, on discute en Afrique du Sud. La libération de Nelson Mandela, le rétablissement de l'ANC et de nombreux partis jusque-là interdits n'ont pas aussitôt ramené la paix dans ce territoire sous sanction de la communauté internationale. Mais après les violences, les fortes turbulences qu'elle traverse, on négocie à nouveau. Le gouvernement parle enfin avec le principal mouvement noir.
5: Dans mon fort intérieur, ce qui constituait ma force motrice, c'était ma conviction que seule une justice
3: équitable pour tous pourrait libérer mon
5: peuple. C'est avec ce principe de justice
3: au sens biblique du terme, un principe auquel je crois que j'ai été appelé à utiliser les pouvoirs qui m'ont été conférés lorsque je suis devenu président et chef de mon parti.
5: Je suis appelé à travailler pour un système qui apparaît la justice. Et ça, j'ai honnêtement dit, a joué un rôle plus important que le pragmatique. J'ai été appelé à travailler sur un système
3: juste et, j'en suis profondément convaincu, ce besoin de justice a joué un rôle bien plus important que les raisons pragmatiques pour lesquelles, en tout état de cause aussi, nous avons dû changer. Il y avait d'autres raisons. La nécessité de mettre fin à la violence, bien sûr. L'augmentation des sanctions économiques et la marginalisation. Il y avait beaucoup de bonnes raisons qui ont participé et qui nous ont poussé à réfléchir plus profondément. Mais mon expérience n'est pas seulement venue de moi, mais du processus concerté au sein du parti. Pour la plupart des personnes qui devaient prendre des décisions avec moi, cela a été un moteur. Ce processus, cette volonté de justice, passe
1: désormais par la négociation avec les autres composantes du pays. On négocie désormais en l'absence de l'Incat à Freedom Party, comme l'a exigé Nelson Mandela. Et on parle à présent d'élections prévues pour le mois d'avril de l'année d'après, c'est-à-dire 1994. Seulement, le désaccord persiste sur la liberté du cabinet. Cyril Ramaphosa, l'un des négociateurs de l'ANC de l'époque, actuel président de l'Afrique du Sud.
4: La question
10: sur laquelle l'ANC n'était pas prêt à faire des concessions, c'était qu'un gouvernement puisse prendre des décisions par vote majoritaire plutôt que par unanimité, comme il le voulait initialement.
4: En réalité, le gouvernement est dos au mur.
10: Nous avons aussitôt réalisé que c'était leur point faible. Donc nous avons pressé fort dessus et finalement nous les avons eus à l'usure, très tard, dans la nuit, pour que le cabinet puisse prendre des décisions à la majorité,
4: sans le consensus qu'il souhaitait.
1: Suite de notre série d'archives l'Afrique spéciale, Frédéric
11: Leclerc. I kwa I won't get one
3: Je n'ai pas trouvé mon chemin de Damas comme Saint-Paul ou soudain, Un matin, j'ai réalisé que l'apartheid était une erreur et que nous devions changer. C'était tout un processus dont non seulement je
5: faisais partie, mais auquel participaient toutes les autres figures de proue du Parti national, et ce, dès le début des années 80. Déjà, en
3: 1986, quand j'étais chef du parti, non pas à l'échelle nationale, mais dans la plus grande province du pays, déjà, en 1986, le parti national a pris une décision ferme, de manière démocratique, en disant « Nous rompons avec la politique d'apartheid, nous rompons avec la politique de développement séparé, nous acceptons une nouvelle vision à sa place ». À savoir, une Afrique du Sud unie, avec une personne égale une voix, sans aucune forme de discrimination raciale, mais avec une protection effective des minorités culturelles, de leur langue, de leur droit à la langue maternelle, à l'éducation. J'ai fait partie de cette décision. J'ai fait partie d'un petit comité du gouvernement qui a formulé la nouvelle vision. Et puis, en 1989, j'ai été élu à la tête du parti. Et en 1990, je lui ai fait faire un saut en avant, de façon assez dramatique, en disant que la décision de principe était prise, que maintenant, le moment était venu de concrétiser cette nouvelle vision et de la mener jusqu'à sa conclusion logique, pour la mettre en œuvre et garantir que nous négocierons une constitution qui stabilisera l'Afrique du Sud, qui transformera la L'Afrique du Sud lui donnera une constitution plus forte que le Parlement dans lequel serait
5: inscrit et défendu un vrai système de valeurs. Nous avons atteint tous ces objectifs. C'était donc tout un processus.
1: Un process entier qui va rencontrer de sérieuses difficultés dans sa mise en œuvre. Pas facile de mettre un terme aux privilèges d'une minorité qui jusque-là brimait la majorité. Pas facile de faire accepter à la minorité blanche qui écrasait l'autre qui avaient tous les droits, que le moment est venu de mettre fin à leurs privilèges. De partager le pouvoir avec la majorité noire, mais également les Indiens et les métis, De démanteler l'odieux système d'apartheid qui faisait des noirs des citoyens de secondes zone moins importants même que leurs animaux de compagnie. Malgré les résistances, malgré les violences, en cette seconde partie de l'année 1992, les négociations semblent enfin avancer. En mars 1992, à la suite des coups de boutoir des mouvements suprémacistes blancs et à une succession de défaites lors d'élections partielles, Frédéric Willem de Clerc propose un référendum pour la poursuite des négociations constitutionnelles par la population blanche. Les électeurs blancs approuvent massivement, à 68%, les réformes que mène le président, ce qui le conforte dans la poursuite des négociations avec Mandela et son camp. Mais les violences sont loin d'être terminées. Frédéric Willem de Klerk.
2: J'ai pris la décision et donné des instructions que ce que nous allons faire
1: est ce qui est inscrit maintenant dans la Constitution, qu'il n'y aura pas de vote. Si le président de Klerk a choisi de ne pas faire voter pour cette disposition, c'est parce que la politique du National Party, auquel il appartient, était le partage du pouvoir. Il devait permettre à la minorité blanche de disposer d'un poids sur les décisions du gouvernement. Maintenant, on peut penser aux élections. Mais c'est oublié Eugène Terre Blanche
4: qui promet la guerre à Nelson Mandela. Nous n'allons pas présenter des excuses parce que nous sommes blancs. Dieu nous a fait ainsi. Nous sommes ses enfants. Et nous sommes sûrs de cela. Nous n'avons pas besoin de demander de pays, nous avons notre pays. Nous avons civilisé l'Afrique du Sud. Nous ne sommes pas préparés à aller à une élection où l'ANC va compter les têtes des bourgs. Et Ginter Blanche, le chef de AWB, envisage très sérieusement le
1: recours à la force militaire. Constant Foljoun, le chef militaire du Forts Front,
2: il envisage de lever. 40 000 réservistes.
9: J'avais également des forces disponibles, distinctes des forces de défense, parce qu'il y avait réellement un danger de concentration au sein des forces armées, ce qui aurait pu avoir un impact substantiel sur les gens s'il y avait eu cassure des forces de défense et qu'ils se seraient joints à moi dans le combat de la libération du peuple africaner.
1: Dans la province du Natal aussi, le chef Mangosutu Buthelezi envisage de boycotter lui aussi le scrutin. Et il menace d'amener 3 millions de zoulous avec lui dans l'abstention. Et même dans le combat. Joss Lovo, un des membres exécutifs de l'ANC.
4: Le chef Boutilési se rapprochait dans ce processus de Terre Blanche parce que le chef Boutilési avait une base, une base ethnique, qui était son appui politique, et il était capable de faire des dégâts. Marc Maharaj, membre
1: exécutif de l'ANC.
10: L'objectif de l'Inkata était une guerre de résistance pour mener à la sécession, bien que ce soit une idée folle et basée sur la formation par la droite ultra-blanche. Un membre de l'ANC a confirmé qu'il l'avait vu.
1: Eugène Terre-Blanche, le chef du parti extrémiste
4: AWB. Ici, dans le Rand et dans le Transvaal, il y avait des camps où certains soldats zoulous étaient formés et entraînés par le AWB.
1: Une autre tribu plutôt pauvre de l'Afrique du Sud va se joindre à cette fronde contre les élections. Le Bapotatswana, dont la capitale est Mambato. Un territoire que l'Afrique du Sud a reconnu comme état indépendant. Ce qui, bien sûr, l'arrangeait. Sauf que l'ANC et le reste du monde refusent de reconnaître cette indépendance qui ne s'appuie sur aucune réalité objective, en dehors du fait que le régime de l'apartheid en profite pour se débarrasser d'une partie de cette population noire. Son armée, composée de 5000 personnes, est formé par les forces de sécurité sud-africaines. Le président Frédéric de Clerc va aller le voir pour qu'il fasse participer les siens au vote. Seulement, le président de cette enclave, de ce territoire, va refuser de se joindre à lui. Il préfère l'alliance avec Mangozoutou Buthelezi et les extrémistes africaners du AWB. Les autorités de ce territoire ont décidé d'empêcher à l'ANC de mener une campagne chez elles. Elles sont conscientes qu'en cas de victoire de l'ANC, elles sont condamnées à disparaître. C'est à nouveau la montée en pression. Le ton monte. La capitale du petit état est hors de contrôle des autorités locales. Le président Lucas Mangope va faire appel aux forces du Volksfront Front pour défendre son territoire et ramener le calme. Le chef de l'armée
2: du Volksfront. Front. From il m'a demandé de lui fournir de l'assistance et j'ai dit à M. Mangopé que j'étais prêt à répondre à cette demande. Et Monsieur Mangopé M. Mangopé m'a dit que je serais heureux d'avoir vos forces parce que je pense que nous en avons besoin. Mais ne m'amenez pas, s'il vous plaît, la WB.
1: Le président Lucas Mangopé du Boputatsuan. Je leur ai précisé, s'il vous plaît, entrez, venez, mais pas venir, avec AWB. Sans avoir d'affection particulière pour Mangopé dans le but de faire échouer le scrutin qui s'annonce, oubliant son discours sur les races, Eugène Terre Blanche, à qui on n'a rien demandé, annonce qu'il va apporter son aide militaire à Lukas Mangope dont la capitale est hors de contrôle. Pic Botta, le ministre des Affaires étrangères sud-africaine
2: d'alors. Finalement, certains éléments du pouvoir blanc ont vu une opportunité de faire une alliance entre eux, leur état africaneur, et le président Mangopé, et peut-être par la suite pouvoir établir leur propre état.
1: Jeanne Terre Blanche, profitant du chaos, va
4: faire rentrer ses hommes dans le Bopouta J'avais
2: l'autorisation du président de
4: cet état et je lui avais téléphoné. Et je lui ai dit que je ferais rentrer mes troupes ce soir. Et je l'ai fait. Lucas Mangopé, le président du Bopo
10: J'ai reçu un appel de Terre Blanche qui me proposait
1: de venir nous aider et je lui ai dit, s'il vous plaît, ne venez pas. Eugène Terre Blanche va tout de même faire rentrer ses hommes sur le territoire. Il faudra l'intervention des forces armées sud-africaines pour l'en déloger et conserver l'indépendance du territoire.
11: One more, two,
4: The Nobel Peace Prize laureates for le prix Nobel de la paix 1993,
1: Nelson Mandela et Frédéric Willem de Klerk.
8: Ce n'est pas le temps pour moi de parler de la dureté du passé en Afrique du Sud. Ceci est le temps pour nous de parler de ce qui est bien pour le futur de notre pays. Monsieur De Klerk et moi allons continuer d'être des adversaires politiques.
3: Nobel
8: j'ai décidé d'accepter ce prix Nobel associé avec lui comme un cadeau pour la réconciliation.
5: Ah, vrai.
4: Je vois que nous sommes encore amis. C'est vrai. Amis et adversaires. Amis peut-être,
1: mais adversaires, ils le sont en réalité. Seulement, ce prix tombe à pic.
5: Il a une valeur symbolique. Frédéric de Clerc. Nobel, Prize, I think le
3: prix Nobel, selon moi, a joué un rôle très important pour l'Afrique du Sud, car il a été attribué à la fois à Mandela et à moi-même. Cela nous a inspirés et motivés à finir ce que nous avons commencé. Aujourd'hui encore, j'apprécie énormément le fait qu'en m'attribuant ce prix, le comité du prix Nobel de la paix a reconnu le rôle que l'écrasante majorité des Blancs a joué pour éviter une catastrophe en Afrique du Sud, en votant oui au référendum, en me soutenant dans l'initiative menée par le Parti national et en acceptant les résultats
5: des négociations.
1: 11 mois d'arrêt, les négociations reprennent en avril 1993 en Afrique du Sud, malgré la montée des violences dans le pays. Elles prévoient des élections multiraciales et démocratiques en avril 1994. Nelson Mandela et Frédéric de Klerk sont candidats. Le climat est désormais celui d'une campagne électorale où les deux principaux négociateurs sont en même temps des
4: concurrents. Et puis un discours surprenant du président de qui, hier au Parlement. Il a rendu hommage au fondateur de l'apartheid, Laurence Mazur.
0: Les pères fondateurs de l'apartheid étaient des hommes respectables. Le contenu de l'allocution du président de Clercq, jeudi après-midi au Cap, restera dans les annales des propos étonnants. C'est en se référant aux deux piliers de l'apartheid, soit Hendrix Foot et G.J. Stradom, que de Clercq a déclaré que ces hommes avaient été intègres et agi selon l'opinion que la société se faisait à l'époque de l'intérêt public. De Declerc voudrait-il faire oublier que c'est sous Hendrix The Foot qu'a eu lieu en 1960, le massacre de Chartesville, lorsque 66 Noirs furent tués par la police dans une manifestation contre les passes, ces passeports intérieurs qui contrôlaient tous leurs déplacements et leur interdisaient toute résidence hors des townships. Il semble que De Klerk voulait surtout s'en prendre aux libéraux du Parti démocrate, plus particulièrement Zach De Beer, chef du parti, et Dave Dalling ayant rejoint l'ANC. Après tout, tous deux ont jadis appartenu au parti unifié soutenant l'apartheid, c'est ce qu'a rappelé De Klerk. S'agissait-il pour lui alors de démontrer l'hypocrisie des libéraux, dénoncée bien souvent par les Noirs eux-mêmes Peut-être, mais l'apologie des architectes de l'apartheid est un faux pas très gênant, sinon révélateur. RFI. Les
1: propos ne vont pas contribuer à rendre plus populaire Frédéric de Clerc auprès de la population noire. La campagne présidentielle s'annonce sportive, comme nous allons la vivre dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Frédéric Willem de Clerc. Comment va-t-il tenir face à un Nelson Mandela dont la popularité ne cesse de croître Un Nelson Mandela, icône de tout un peuple. Est-ce que cette élection pour laquelle il s'est battu ne risque pas de signer la fin de sa carrière politique. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour en parler. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI, à la rubrique podcast ou sur le site archive .com, ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur Google Play ou sur iTunes. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.